0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 86. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y ahora sí que queda poco por decir. Eh, el Real Murcia, esos... Iba a decir jugadores, pero es que tampoco creo que merezcan tanto. Eh, esas personas que llevaban un escudo en el pecho que les pesa más de lo que ellos pueden soportar, eh, han perdido en un campo inferior al José Barnet. Realmente, hombre, no, no quiero ninguno a nadie, pero también tenemos que ser conscientes de, de dónde estamos y qué, qué, es lo que están, qué es lo que están haciendo esa, esa banda de, de, de personas que salen al terreno de juego con nuestra camiseta. Y es que han ido a un campo de fútbol, que podría ser bien el patio de un colegio con césped, eh, y se han enfrentado a un equipo de un barrio de las afueras de una ciudad más pequeña que Murcia. Es decir, como si nos estuviéramos enfrentando, qué deciros yo, al Racing La Flota. Como si el Deportivo de La Coruña se acercara a jugar contra el Racing La Flota, más o menos. eh, Con todo mi respeto al Racing La Flota, que le tengo mucho cariño. Pero es para que veamos la magnitud y la diferencia que yo veo en este enfrentamiento. Y eh, esas personas, esos seres que han salido al terreno de juego, bueno, pues han perdido. ...han perdido... ...lo único que tenía que hacer el Real Murcia... ...no solamente era ya ganar... ...ganar todos sus partidos... ...y esperar a, los, a que los demás fallaran mucho... ...como ya expliqué en el órbita anterior... ...sino que tenían que ganar... ...solamente tenían que ganar... ...y luego ya... ...pues eh, rezarle mucho al, al... ...al Dios que vosotros creáis... ...para que los demás fallaran... ...pero es que ni eso han sido capaces... ...contra un equipo que estaba en una situación similar a nosotros... ...pero que desde luego ni tiene tanta presión... ...ni tanta eh, necesidad... Ni, ...ni tanta obligación de intentar estar en la Primera Federación... ...es decir... Esos jugadores han hecho que nuestro escudo haga el ridículo en ese campo, en ese terreno de juego. Eh, unos jugadores, eh, iba a decir derrotados, pero eso ya lo he dicho en alguna ocasión, no son derrotados, son unos jugadores incapaces de poder eh, manejar el balón con la mínima soltura. Dirigidos, comandados por una persona que ha sido mucho para el murcianismo, pero que desde luego, desgraciadamente, va a dejar un recuerdo bastante, bastante gris en la historia de nuestro club. Es decir, Loreto, un jugador que eh, nos dio medio ascenso en Granada, eh, un jugador que ha sido pichichi con nosotros, eh, o segundo pichichi en la liga, pero primero con nosotros en el Real Murcia en segunda división, un jugador al que mucho murcianismo, le tiene mucho cariño, bueno, pues para los análisis de la historia va a ser el, el entrenador que no es que co no consiguiera que el Murcia de no descendiera a la cuarta categoría de fútbol nacional, sino que desde que él está todo se ha acelerado mucho más. Yo no creo que Loreto sea un mal entrenador, pero pienso que no es un, un entrenador que esté a la altura para dirigir a un real murcia en la tercera categoría del fútbol nacional. No ha sido capaz, no lo ha conseguido y no ha sabido manejar a unos eh, a unas personas a un conjunto de, 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 de personas desordenadas que no han hecho más que, que en fin que destruir la reputación de nuestro club. Digo todo esto con esta, no sé, con esta. con esta energía, porque, porque me parece que no estamos siendo como afición todo lo exigentes que deberíamos ser. Me parece que deberíamos gritar, esto nos debería doler, nos de, se, nos de, se nos debería revolver las tripas cuando vemos lo que estamos viendo de nuestro Real Murcia. Pero en cambio, por redes sociales, sigo observando gente que sigue diciendo es que si seguimos jugando así ganaremos un partido, meteremos un gol. No, señores, no. No hay contemplación. Es que eh, un Real Murcia medio en la historia de la existencia del Real Murcia, Altamarecite se lo tiene que merendar, se lo tiene que comer con patatas fritas, pero rápidamente, despacharlo. Que sí, que puede sonar soberbio, sé que muchas veces lo sueno, pero señores, el tamaraceite, por favor, por favor, es que si no exigimos aquí y da igual las circunstancias del partido, da igual el árbitro, da igual todo, un Real Murcia debería ser un titán, un titán encima del tamaraceite pero es que un tamaraceite nos ha ganado, nos ha ganado y todavía eso a mucha gente no le vale para expolearnos, para decir, pero qué está pasando aquí? Seguimos conformándonos. Este ha sido la estocada final, esta ha sido la estocada final que nos ha hecho descender una categoría, cuarta categoría de fútbol nacional, la peor situación en la historia del Real Murcia, equiparable a aquella en la que estuvimos en tercera división. Por favor, reaccionad. Los que no lo habéis hecho todavía, los que no habéis abierto los ojos, abridlos. Necesitáis ver a un Real Murcia grande. Sé que Hace mucho tiempo que no lo veis, que no, que no os lo han dado Que no habéis tenido la oportunidad de verlo Pero de verdad, el Real Murcia Grande existe Está ahí latente y nos lo han hundido Vosotros no tenéis que conformaros Que nadie se conforme Porque esto que estamos viendo no nos representa Esto no es el Real Murcia Esto no es lo que a, a muchos murcianistas de cuna Y de toda la vida no, no, nos emociona y no, y, y no reconocemos a nuestro equipo Ahí, ¿vale? No reconocemos Dicho eso, vamos a empezar con las noticias Y ya pasaremos a la, a la parte deportiva <risa> Esta semana el, el Estadio Enrique Roca, el feudo murcianista, se ha convertido en un centro de vacunación masiva, donde miles de murcianos van a poder conseguir la tan necesitada vacuna que, que luche contra esta pandemia. Eh, entiendo yo que estos son decisiones más bien gubernamentales, ¿no? por parte del ayuntamiento, porque el Enrique de Roca no deja de ser un pues bueno una instalación municipal, pero sí que es verdad que el uso exclusivo lo tiene el Real Murcia, así que una autorización por parte del club ha debido haber. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, el Real Murcia ha dado su autorización a Pie Juntillas, es decir, lo, lo ha aceptado porque así es como debe ser. Así que, dentro de la, dentro el, de las medidas de nuestras posibilidades, como club, como Real Murcia, bueno, pues el Real Murcia ha contribuido en lo que en lo que ha podido. Así que mucho orgullo de eso y a ver si por fin ya todo se, esto se acelera y los políticos hacen su parte del trabajo y, y todos los que queramos ser vacunados pues tenemos la opción de poder hacerlo lo antes posible. Eh, otra noticia que también ha saltado a la palestra esta semana es que Hacienda, eh, bueno, pues en fin, ya prácticamente son amigos del club, ¿no? Se tienen que estar llamando todos los días entre directiva y Hacienda, pues conversación diaria seguro. Bueno, Pues eh, Onda Regional de Murcia publicó que el dinero que el club había percibido por el traspaso de, de Chumbi, Hacia el Marbella, pues se lo ha quedado, se lo ha quedado la Agencia Tributaria. Eh, nosotros entendemos que esto tiene que ser así, porque al final, eh, en fin, pues el Real Murcia es deudor de Hacienda en unos importes muy, 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 en fin, na nada despreciables. Así que esto, pues si aminora un poco la deuda, pues ahí queda. También es verdad que es un dinero que a lo mejor al Murcia le hubiera venido bien para invertir, pero a estas alturas, y viendo cómo está yendo el tema, invertir en qué, invertir en qué la temporada que viene. Bueno, lo iremos viendo. También, esta semana, Dornell se ha prodigado en, en diferentes medios de comunicación, en Onda Regional de Murcia, en la cadena SER, y ha estado dando una serie de entrevistas, de la que yo, básicamente, he podido extraer pues, dos, dos titulares, digamos. Una es que no le van a dar acceso a Mauricio García de la Vega al, al Real Murcia, no, no le van a abrir las puertas hasta que el Tribunal Supremo se, se pronuncie, y eso, claro, es algo que, que puede tardar. Así que tampoco está inscrito como eh, accionista mayoritario con el 80 y, no sé si recuerdo, 84, 86% de las acciones y, eh, por tanto, hasta que no esté inscrito, es así una cosa que dijo y que a mí también me llama la atención es que resulta que eh, como lo que se anula son las ampliaciones de capital y Mauricio García de la Vega no pudo participar en ellas, ni estuvo, y por supuesto se declaran legales, si es que al final eh, las acciones judiciales de Mauricio García de la Vega se llevan llegan a, a buen fin para él, bueno pues todos los que sí pusimos en esa ampliación de capital nos convertiríamos ya no en accionistas, es decir, dejaríamos de ser accionistas en concreto por ese, por esas acciones de esa ampliación de capital, lo que fuera que metiste, y nos convertiríamos en acreedores del club. Bueno, pues nada, pues es un dato que quedó ahí y a mí me llama la atención. Yo la verdad es que no quiero ser acreedor del club, quiero ser accionista, que para eso puse mi dinero y esa era mi intención. Así que ojalá el Tribunal Supremo pues, pues pueda dar una sentencia diferente a la que dio en su, en su día la, la audiencia provincial. La otra El otro titular que yo os traje también de la entrevista es que, eh, bueno, pues tanto la, eh, tanto él como la Junta Directiva están trabajando en dos supuestos para el club. Una es la de poder competir en Primera Federación, cosa que como ya sabéis ya la publicación de este podcast, pues es algo que se antoja imposible, teniendo en cuenta la derrota contra el Tamaraceite, que sinceramente es que, es que oigo derrota contra el Tamaraceite y se, se me hunde la moral. Pero bueno, vamos a seguir adelante, órbita grana esa alegría. Y la otra en caso de competir en Segunda Federación, que ahora mismo sería lógicamente pues el escenario más realista para, para nuestro club evidentemente eh, el presupuesto sería diferente doblando en caso de haber com en caso de competir en primera federación eh, el presupuesto a si lo hiciéramos en segunda ya sabemos que lo haremos en segunda salvo algo raro y bueno, pues esos son los datos así que él ha asegurado que el club va a poder competir el año que viene en segunda que también es una información importante porque muchos, yo creo que yo incluido todavía tengo mis reticencias a creerme esa información pero bueno, esperemos por supuesto que, que así sea y ya, para. Bueno, pues eh, quería también comentar un email que he recibido en orbitagrana.com del abonado número 194 de nuestro club, es decir, claramente una persona tremendamente fiel, porque llegar a esos números es muy difícil. Yo llevo abonado 15 años. Y todavía me quedan muchos, muchos números para llegar a un número tan bajo. Así que desde aquí le agradezco el, el email. En el que, hablando de. Bueno, recordaréis que en el grana número 85, el de la semana pasada, pues estuve comentando de las opciones que se barajaban en caso de que el Real Murcia dejase de competir. Y nombré dos. Una era pues el tema de conseguir que. Eh, en fin, pues una, un club nuevo que sería el heredero. Opción que yo creo que está descartada por todos los que nos sentimos murcianistas desde, desde lo más profundo de nuestro corazón. Y eh, la otra opción sería pues, ver el tema del Imperial con otro CIF. Evidentemente esto siempre en, en, un, en un futuro distópico apocalíptico en el cual el Real Murcia no esté y que esperemos que no suceda nunca, pero es así. Se me olvidaba una tercera opción que el abonado 194 tuvo a bien recordarme y que quiero leeros su email porque me parece que sentido y creo que además correspondería con lo que muchos murcianistas pensamos como primera opción. Voy a ello. Hola Antonio, voy a darte mi punto de vista sobre los distintos escenarios post-mortem que está sonando para nuestro club y de los que te hace seco en tu último podcast. No me interesa ninguna solución alternativa, mucho mucho hemos vivido y sufrido para llegar ahora con otras historias y borrarlo todo de un plumazo. Para mí el fútbol empieza y termina con el Real Murcia. Si por desgracia nuestro club desaparece lo aceptaré y con mucho dolor y resignación, pero no por ello me voy a aferrar a ningún artificio que pueda inventarse. Comprendo que haya gente que quiera aferrarse a cualquier resquicio, eso no es para mí, Gramanet, Montilivi o Tebas son algunas de las muchas cicatrices que llevamos en nuestro corazón pimentonero y con ellas viviremos o moriremos, pero jamás las suplantaremos. Al igual que no se puede cambiar el sol por una bombilla, no se puede hacer una transfusión con los sentimientos. Un cordial saludo y ojalá que pueda seguir escuchándote muchos años hablar de nuestro club. Pues muchas gracias, abonado194. Eh, yo también ojalá esté muchos años hablando del club, pero sí que es verdad que tenemos que ser conscientes de la situación. Yo en su día, pues, eh, cuando planteé las dos opciones la semana pasada, pues dije que la única que me podría medio encajar sería la de. la de. Bueno, pues la del tema del imperial. Pero eso es por ponernos, como digo, en un futuro apocalíptico, que lo, lo tengo que calificar así, pero es un es un escenario posible y que podría llegar en cualquier momento. Pero también es verdad que esta opción sería posiblemente la que más me representase. Es decir, eh, yo. Lo he dicho muchas veces, yo no soy una persona futbolera, yo no, no soy de los que se sienta un domingo a ver cualquier partido que estén echando en la tele y no me pongo la liga inglesa ni la alemana si es que no están echando algún partido random de la española. Es que todo el fútbol ese a mí me da igual. Yo solamente me siento sábado o domingo por la mañana cuando corresponda para ver al Real Murcia, si puede ser en el estadio infinitamente mejor. Y eso es eh, mi única fan, así que posiblemente la, la opción que más me pueda representar sea la que nos la que nos comentan por email, y desde luego yo le agradezco que se me habían olvidado nombrar esta opción, pero evidentemente es una que a la que muchos murcianistas creo que nos, nos sentiríamos representados. Un saludo. Y ya, para ir eh, bueno pues terminando con la opción de, de, de social, hablar de, de tres pequeñas píldoras. Una es eh, bueno pues que el, el, en un comunicado del 14 de abril el Real Murcia informó que hay un, un jugador de la primera plantilla que dio positivo por, ki por COVID esta semana. Lógicamente, eh, bueno, eh, dijo en el comunicado que estaba aislado y tal. Y lógicamente no ha supuesto ningún problema, habida cuenta que se ha podido disputar la pachanga esta que hemos visto contra, contra el aceite, Así que es así. Y ya para ir terminando, pues bueno, una información que esta semana la verdad es que ha sonado con cierta fuerza, aunque yo creo que poca credibilidad, de un medio que es Alicante Plaza, es recurrente muchas veces en información de, de bueno pues de fútbol de categorías inferiores, como es la que estamos, la segunda división B. Y eh, ahí se decía que la Real Federación Española de Fútbol se está planteando la opción de invitar a ciertos clubes históricos que no se han ganado el derecho en el terreno de juego a estar en la primera federación la temporada que viene, bueno, pues los iba a invitar para disputarla. Luego, esto evidentemente se ha desmentido Pero también es verdad que, que cuando, el, cuando el, el río suena es que agua lleva Así que lo que también ha estado sonando es que Quizá no sea una invitación tal cual, pero sí una opción de intentar hacer que los que queden mejor clasificados dentro de esta, de esta segunda fase de la liga pues puedan de alguna forma o de otra tener acceso a Primera Federación. Así que digamos que nuestro objetivo ahora sería intentar quedar en la parte más alta posible de la clasificación por si, algún, por si alguna anomalía Alguna anomalía en la Liga y en la organización de la temporada que viene nos beneficiara y pudiéramos estar. Ya sabéis que la categoría bueno perdón que, que la Liga en España no es una categoría limpia. Es una categoría en la que de repente a última hora te cambian las reglas del juego, te pueden poner de una cláusula que te permita acceder a un puesto o simplemente descender. Ya sabéis que esto puede pasar. Es algo que se mueve mucho y que y ¿por qué no? Si pasara, ¿qué tendríamos? que tendríamos? ¿Que no aprovecharnos de ello? Por supuesto que, que aprovecharnos. Así que si algo sucediera, pues al menos intentar quedar lo más guapo posible en la, en la foto finish por si eh, dijeran, yo qué sé, imaginaos un, un escenario en el que suben los dos primeros, que eso ya está establecido, y de repente dijeran y los terceros clasificados podrían... Tendrían la opción de subir, o resulta que te descienden a uno de primera federación. Yo qué sé, cualquier cosa de esa. Ya sabéis que estas anomalías aquí son, son normales. Así que intentar quedar lo más arriba posible. Pero bueno, no tenemos que confiar en un equipo que no ha sido capaz de, de ganar nada y que ha perdido contra el Tamar Aceite. En fin, un, un, una auténtica vergüenza, sinceramente. Bueno, que ya solamente nos podemos encomendar a la, a la Divina Providencia e intentar quedar, eh, en fin, que suene la flauta en algún aspecto administrativo y que el Real Murcia se vea beneficiado. <risa> Unas declaraciones que José Luis Rodríguez Loreto tuvo tras la victoria que el Real Murcia cosechó la jornada pasada contra el, contra el filial del Cádiz, eh, bueno, pues dijo, a nuestros jugadores les afecta hasta el murmullo del público. Yo no sé qué tipo, en qué especie de burbuja de cristal esperan vivir estos, estos, en fin, estos señores que visten nuestra camiseta a los que no se les puede ni siquiera hacer un pequeño mormullo, ¿no? Unos jugadores que han sido incapaces de clasificarse entre los tres primeros en primera fase y que ahora son incapaces de pelearle a ninguno de los cuartos, quintos y sextos en segunda fase. Eh, ni siquiera podemos tener un mormullo, no, no tenemos derecho a, a, a tener suspicacias con unos jugadores incapaces que lo han demostrado por activa y por pasiva y que no dejan de hacerlo. ¿Por qué? Porque los desestabilizas, pues a lo mejor desestabilizarlos sería lo mejor, tal y como están. Es decir, a lo mejor si <ríe> con la dinámica que llevan, si los desestabilizaras, a lo mejor ganan algún partido por error. Yo qué sé, quién... quién ¿Quién podría negarse a eso? En fin, me parece unas declaraciones de Loreto, pues ya un nivel de victimismo extremo, es decir cuidado, es que no podéis hacer nada más que aplaudir a unos jugadores incapaces y que están manchando nuestro escudo semana tras semana, así que que no haya murmullos por parte del público, pero ¿cómo que no haya murmullos, Loreto? ¿Pero ¿pero en qué realidad vives tú? Ya, ya dijiste que no era, no, no era fundamental el partido contra el Linense, ya, ya a estas alturas ¿ahora qué vas a decir? Sálvanos, sálvanos, sí si es que parece que tienes una verdad absoluta, pero yo yo en la vida, fijaos, de verdad os lo digo, eh, nunca... Loreto es uno de los jugadores a los que yo más cariño le he tenido, pero el expediente que está dejando en el Real Murcia como entrenador, las declaraciones tan fuera de lugar, tan tan eh, no sé, victimistas, tan no sé, tan irrelevantes tan incluso dañinas para, para el devenir deportivo de nuestro club, yo creo que que se va a cargar toda la herencia que dejó en su día en, en forma de historia. Me parece que se la carga entera, ¿eh? Yo creo que no es un entrenador para el Real Murcia, ni mucho menos. Insisto, no digo que sea un mal entrenador. Digo que no vale para la tercera categoría del fútbol nacional. Claramente no vale. Es decir, venía aquí a, a sustituir... O sea, vino aquí con un listón muy alto, que, pero que por rencillas personales y sociales, entiendo yo, eh, echaron a un entrenador que, que, que tendría que haber sido nuestro proyecto de futuro, que es Adrián Hernández. Sí que es verdad que estaba fallando, ¿no? Y yo mismo dije en algún momento que se estaba equivocando, pero en ningún momento dije que, que tenía que irse. Por supuesto que no. De hecho, ahora mismo esto lo que demuestra es que Adrián Hernández estaba sacando un rendimiento a esta plantilla infinitamente superior que cualquier otro entrenador, que en este caso Loreto, lógicamente. Así que, en fin, yo no sé... Es que, es que no entiendo qué piensa Loreto cuando dice que hasta el mal murmullo, el más pequeño murmullo, afecta a estos jugadores. ¿Qué, ¿Qué es lo que no le afecta a estos jugadores? ¿Qué es lo que hace falta que les afecte para que consigan un rendimiento medianamente positivo? No medianamente positivo, un rendimiento no lamentable. No sé qué hace falta a estos jugadores. En fin, estoy me, me parece que tendremos que hacer la criba más grande, la criba más grande que jamás, nunca hemos hecho en, en un jugador. Siempre nosotros sabemos, somos conscientes de que para poder intentar hacer un, 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 un buen equipo una temporada, pues tienes que intentar mantener eh, la columna vertebral de la temporada anterior, ¿no? Eso, eso es de, de primero. Bueno, pues es que en este caso no hay que hacerlo. Es que en este caso hay que cargárselos a todos. Es que no hace falta ninguno. Y aquel que pienses, tú, murcenista que me estás escuchando, que ese es bueno, no es bueno. Es un mediocre. Lo que pasa es que el nivel de mediocridad de nuestro club es tan grande, de nuestro equipo es tan sumamente grande, que cualquiera que no sea un mediocre absoluto, solo con que sea un poco mediocre, ese nos parece bueno. Y no es así. Todos fuera. Es más, yo abogo, pido por favor, se lo pido a Loreto, que si tiene un poco de conciencia, ya para lo que queda, de verdad, suba a todos los jugadores del filial a la primera plantilla. Y a toda la primera plantilla, fuera. Y te digo por qué. Porque esos jugadores... O sea, ahora mismo el Imperial le ganaría 2-0 fácilmente. Muy fácilmente al Real Murcia. El, o sea, el Real Murcia B nos pegaría una paliza... Dígonos por intentar verlo como un equipo ajeno. Ya, sabemos, ya sé que esté, lógicamente, dentro de la estructura del club. Pero es que el Imperial le pegaría tal paliza al Real Murcia que creo que lo dejaría loco. El Imperial está luchando por subir a segunda federación. Evidentemente... Te has cargado todas sus aspiraciones, porque estos jugadores lamentables del Real Murcia no le han dado la opción. Así que, ¿qué menos que intentar premiarlos y que jueguen con, en, en, en la actual segunda B? En esta segunda B. Pues suba todos los del filial y a, y a los demás mándalos ya para casa. Si no nos hacen falta, si nos sobran, si, si hay que pagarles igualmente el sueldo. Pues por lo menos que no nos crispe a la afición, que no nos crispen, que simplemente que no aparezcan. No hacen falta que estén aquí. Y el año que viene una plantilla totalmente renovada. Sí, no. Antonio, estás hablando en caliente No, Antonio ha visto ya muchos años de fútbol para ver que de esta plantilla no sacas nada no sacas nada, o sea, no, no hay un jugador bueno, Berza, pero bueno, por favor si a Berza ya lo he nombrado varias veces, ¿no? incluso me he llevado algún pequeño rapapolvo por alguno de vosotros, yo lo agradezco el debate siempre es bueno, pero de verdad, ¿qué ha hecho Berza? si, si yo creo que el, que el gol que nos han metido es culpa suya, directamente Berza, oh, si soy del Murcia, cojones, si es que este es el mejor jugador del que iba, que iba a venir, por favor Berza, que no vuelva a pisar la nueva condomina como jugador, y si quiere pisar la nueva condomina, que pague su entrada, ya está y como él, todos los que están todos los que están, y lo siento, lo siento por Edu Luna, que en su momento ha hecho buenos papeles, lo siento por Curto, lo siento por, por muchos todos sobran ya sí, vale, son unas de... son unas palabras quizás dichas un poco en caliente pero no creáis que estoy tan enfadado como otras, como otras veces, ¿vale? No estoy tan afectado. Yo ya daba por hecho que esto no iba a ir. Según las cuentas que os mostré la semana pasada, el Real Murcia rozaba lo imposible lo imposible que se pudiera clasificar para entrar en Primera Federación. Yo hablaba de un 95 o un 98% de posibilidades de no entrar. Bueno, pues es que ahora ya son el 100 eh, no vamos a entrar. Así que yo ya tenía asumido este entre comillas descenso. Yo ya lo tengo asumido lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo ya he meditado de una semana y pico. Así que yo imagino que muchos no estaréis de acuerdo con esto que digo, pero otros muchos sí. Y los que lo estáis, eh, pensadlo fríamente. ¿Merece la pena dos semanas más, que son las jornadas que nos quedan, de sufrimiento y de enfado? Porque unos jugadores incapacitados eh, están no sé eh, arrastrando nuestro escudo por el césped de los campos más pequeños y sin gradas y de equipos más humildes posibles o sea ¿merece la pena? no pues por lo menos ves a chavales jóvenes del imperial que se han ganado pero por derecho propio a competir en la segunda federación a que por lo menos lo hagan un equipo que el año que viene lo va a hacer en cuanto al partido del Tamaraceite, pues sinceramente no tengo mucho, nada que comentar. No tengo mucho, no, no tengo nada que comentar. ¿Qué voy a comentar? Pues ya más o menos he dicho la, las sensaciones que había. En la primera parte parecía que le hacíamos un poquito de cara al, al Tamaraceite. Oye, pues venga, vamos a intentar hacer que no nos marquen y tal, hasta el gol. Ya a partir de ahí, un partido anodino, aburrido. Eh, además que nos enfrentábamos a un club que venía, a un equipo que venía de siete partidos sin ganar, con cinco empates y dos derrotas. Es decir... Eh, el, la banda, la banda que lleva nuestro escudo, se presentaba ante otra banda de un equipo menor, de una ciudad más pequeña que Murcia. Y hemos perdido. Así que yo, yo, yo pensaba que lo de perder este partido era como, como rozaba lo imposible. Es decir, ya solamente por el peso del escudo no podíamos perder este partido. Un empate me habría parecido un fracaso, pero es que hemos salido derrotados. ¿Qué vamos a decir? A mí, como digo, eh, me da mucha pena, me da mucha pena la herencia que Loreto va a dejar aquí en el club. Este podcast os lo estoy grabando pues a falta de que se juegue el Inenso contra el Sevilla B, pero bueno, podemos ya sacar conclusiones. Quedan nueve puntos por disputar, es decir, 3 partidos, y el Real Murcia tiene 27, 27. La distancia que tiene en el mejor de los casos respecto a los dos primeros es de 7 puntos, es decir, 7 puntos con 9 a falta de disputar. Tendríamos que ganar los 9 puntos... Y eh, que los demás no sumaran más de un punto o dos, porque si son dos estás empatados pero ya vas a colaborar en particular. Y en caso de que los dos de arriba empataran, se pondrían en vez de que con 34, con 35 puntos y la diferencia ya sería de 8 puntos, es decir, 8 puntos para llegar a los dos primeros. Imposible, imposible. Aunque no lo es matemático, si lo es virtual, el Real Murcia el año que viene competirá en segunda división federación. Porque es que aunque, aunque quisieras pensar que se pueden dar carambolas, también tendrías que dar por hecho que estos eh, jugadores eh, son capaces de ganar 9 puntos. Os lo digo yo, no lo son. El Tamaraceite es el que se ha puesto tercero porque el Córdoba ha perdido. Así que el Córdoba nos saca 2 puntos y nosotros le sacamos solamente 2 puntos al Cádiz B. Es decir, somos, somos, eh, penúltimos, somos penúltimos en la segunda fase de la competición y eso pues te dice te, en fin dice mucho de este Real Murcia vale el Real Murcia en los últimos cinco partidos ha ganado ha ganado cinco puntos lo que teniendo en cuenta que uno es victoria pues es una victoria dos empates y dos derrotas y en los últimos diez partidos eh, somos, fijaos lo que voy a decir, en los últimos 10 partidos lógicamente te incluye pues, eh, parte de la primera fase. Somos literalmente los últimos de los 6 eh, que estamos en la segunda fase. Es decir, si tenemos en cuenta los 10 últimos partidos en los cuales se comprenden 6 pues, eh, partidos de la primera fase, pues el Real Murcia tendría 11 puntos en 10 partidos. El Córdoba, 12. Es que el Córdoba también lleva tela. eh. El Cádiz, 13. El Tamaraceite, 14. El Inense, 21. Y el Sevilla, B22. Es decir, lo que estamos viendo. Pero nosotros seríamos los colistas. eh. Los colistas, pero no por golaveraje. Seríamos lo, el peor equipo en los últimos 10 partidos. Si nos remontamos a los últimos 15, seríamos penúltimos con 18 puntos. 18 puntos en 15 partidos. Un equipo que aspiraba a subir a segunda división o como poco quedarse en la primera federación. ¿Pero a dónde vamos? ¿Pero a dónde vamos? Es que, en fin, una banda, una banda de verdad. Eh, y en los últimos 10 partidos también hay alguno de Adrián Hernández, eh, porque hay que recordar que Adrián Hernández también cosechó malos resultados al final de su, de su, bueno, pues de su corta carrera en el Real Murcia. Son números lamentables, eh, son números muy duros y son números que nos han abocado a la cuarta categoría del fútbol nacional. Eh, nos tocan tiempos difíciles que vivir en el Real Murcia, como poco una temporada en el... Bueno, iba a decir en el infierno, pero es que a saber. Es decir, es la segunda federación en el infierno... Hemos tenido mucha suerte de quedarnos sextos clasificados en la primera fase de la competición, porque si llegamos a quedar séptimos, no me cabe duda que con esta plantilla hubiéramos acabado en la quinta categoría del fútbol nacional. Así que, entre comillas, podemos llorar por un ojo, por, por, por transmitir un mensaje positivo a, a todos vosotros e intentar llover el lado bueno de las cosas. Es que hay que intentar verlo. Al final, como he dicho en muchas ocasiones, el fútbol es un divertimento, es una cosa que nos tiene que reportar buenas sensaciones, alegrías y, en fin, y, y buenos momentos. Y nosotros como murcianistas es algo que no estamos viviendo pero también podríamos pensar que hay gente que está peor que nosotros Oye, el recreativo de huelva está mucho peor ellos se ven eh, bueno pues con la cabeza muy cerca de estar en la quinta categoría del fútbol nacional y es un equipo pues más histórico que nosotros eh, pero no pero esa no es nuestra guerra nuestra guerra es el real murcia y como digo eh, hemos tenido suerte de quedar sextos y no séptimos en la primera fase porque no me cabe duda como digo que habríamos acabado en la quinta categoría es eh, son números es Que no, no iba a decir que son números pobres y números tristes, no es mucho peor son números nefastos y tenemos que ser conscientes de ello eh lo he dicho al principio del podcast lo mantengo y esto es una pues es una máxima por la que mi vida se rige entiendo yo intento regirme por esto, hay que ser exigentes, hay que tener un mínimo, no puedes conformarte tú eh, si eres padre tienes un hijo y a tu hijo tienes que exigirle para que consiga mejores resultados y si tú ves que no lo está haciendo que está decaído que necesita ánimo lo primero que haces es expolearlo es animarlo es intentar darle un incentivo un acicate. Bueno, pues es que el Real Murcia es como un hijo tonto, lo tengo que decir, hoy en día es como un hijo tonto, tienes que intentar animarlo y que te venga a ti un entrenador eh, que lleva aquí con nosotros seis partidos y que diga que es que el murmullo a los jugadores le afecta, mire señor, váyase, váyase, que usted no va a estar aquí más tiempo, usted aquí va a durar poco, somos nosotros los que vamos a permanecer, no me diga qué es lo que tengo que hacer y no hablo de intransigencias, ni de mala educación, ni de cinismo no, en absoluto, es que hay que ser exigente y que un jugador, y que un entrenador en el primer partido de la segunda fase te diga que ese partido no es fundamental pues hay que decirle, pero ¿qué dice usted? váyase de aquí, si no es capaz de mantener esto o mantener el ritmo, usted no tiene que estar en el Real Murcia, váyase, fue un buen jugador eh, se lo agradezco un montón eh, en su momento hizo un gran servicio al Real Murcia pero no tendría que haber venido, y menos con estos ánimos, con estos mensajes, con estas cosas que, que transmitirles a tus jugadores o sea, no me diga usted qué es lo que yo espero de Real Murcia haga usted lo que tiene que hacer y deme al Real Murcia que merecemos que para eso ha venido eh que no ha venido para otra cosa y ya está y este es el nivel de exigencia que yo quería transmitir un poquito a ver Enténdeme también, yo lo digo aquí con mucho ímpetu, pero os estoy hablando desde la cuarta categoría del fútbol nacional, es decir, que el nivel de exigencia es bajísimo, ahora mismo incluso el que yo estoy intentando aquí transmitir es bajísimo, yo el año que viene lo único que voy a pedir es que el Real Murcia el año que viene esté en la tercera categoría del fútbol nacional, a ese nivel de exigencia nos estamos afrontando y no puede venir nadie el año que viene a decirme que no puedo apretarle a los jugadores en cada partido para que consigan ese objetivo que lo que les estoy pidiendo son migajas les estoy pidiendo un mínimo de compromiso para competir, como digo en la tercera categoría del fútbol nacional lo digo más lento para que se transmita bien tercera categoría del fútbol nacional y me da igual que venga el mejor entrenador del mundo a decirme que no puedo exigirle eso a esos jugadores me da igual lo que me digan y ya está. Y eso es lo que quería transmitir. Ahora mismo nos tenemos que centrar solamente en lo que el Real Murcia puede hacer de cara al futuro, no en lo que va a hacer esta temporada. Esta temporada y lo pido por favor, Loreto, pon al filial entero en bloque a competir. Porque esta plantilla tan nefasta, tan sumamente incapacitados para, para la práctica del fútbol, han impedido que unos chavales como el Imperial puedan competir por subir a Segunda División Federación y han impedido que nosotros podamos disfrutar de nuestro Real Murcia ya no en Segunda División, que sería el mínimo exigible, sino en Primera División Federación. Nos, los han, nos lo han impedido ellos. Hasta aquí esta entrega de Órbita Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana. Hasta la próxima.